0: Seja bem-vindo ao Rustcast. Toda semana temos episódios com muita informação e recheado de bom humor. Nos siga no Instagram em @rust.cast e compartilhe com seus amigos. Bora pro episódio? Seja bem-vindo a mais um episódio do Rustcast. Hoje nós vamos tratar de um assunto que particularmente eu gosto muito, que é música. Mas antes de começar, eu vou pedir para você ir lá no nosso Instagram @rust.cast Curte, siga, compartilha, manda para os seus amigos. E prepara que hoje o episódio tá muito nostálgico, tá? Nós vamos tratar aqui de músicas... Ah, lembrando que aqui vai ser a parte 1, tá, pessoal? Porque também não dá para trazer tudo isso em um só episódio. Mas nós vamos tratar de músicas que fizeram sucesso aqui no Brasil. Com um porém de que elas já existiam... Né, em, no, na gringa em uma versão original ou seja, músicas que foram traduzidas trazidas pra cá explodiram aqui, fizeram muito sucesso mas não são originalmente brasileiras tá? é, eu vou dividir esse, essa série né, de episódios em algumas partes nessa primeira parte nós vamos tratar mais de um pop né, um pop brasileiro teremos partes com sertanejo teremos partes com outros ritmos musicais é, e como nós temos infelizmente uma pequena situação complicada Chamada Direitos Autorais Eu vou falar das músicas Mas eu vou deixar na descrição do episódio Um link para a playlist aqui mesmo do Spotify Com essas versões dessas músicas Sempre a música nacional e depois a versão original tá? Nós temos algumas músicas que foram regravadas em vários estilos Então eu também trouxe aqui até porque também você vai poder comparar ali como que ficou o som em diversos estilos bom para começar nós trazemos aqui uma música que foi sucesso nos anos 2000 uma banda que foi sucesso nos anos 2000 que é a dor desse amor do KLB, KLB que foi uma banda formada por três irmãos começaram carreira nos anos 2000 tiveram um pequeno hiato ali entre 2005 e 2013 mas voltaram né, para a comemoração ali dos 15 anos e estão aí em atividade. É interessante destacar que durante esse hiato, né, o Kiko e o Leandro eles tentaram carreira política. O Kiko não chegou a ser eleito vereador da cidade de São Paulo e o Leandro conseguiu ser eleito deputado estadual é, também por São Paulo. E o Bruno tentou carreira no MMA, ou no UFC, e con continuou, aliás... Na, na música, hoje ele tem um projeto eletrônico, né? Mas voltando aqui a falar da música A Dor desse Amor, foi uma música gravada pelo KLB nos anos 2000, também foi regravada posteriormente pelo Vitinho, né? Em uma versão mais pagode, MC Rogerinho com um brega funk ali, né? Um, um brega romântico e Eduardo Costa. Então nós tivemos a mesma música, né, não só na voz do KLB, mas também numa versão pagode, numa versão brega funk, numa versão sertaneja. O Vitinho ele tem se destacado nos últimos anos pelo seu trabalho né, com as músicas na... as músicas de pagode em geral. O MC Rogerinho ele apareceu em 2018 com uma, uma música até que ele cantou em parceria com Wesley Safadão posteriormente. E o Eduardo Costa é um, um grande nome aí do sertanejo nacional. Já teve projetos junto com o Leonardo, inclusive. E dos cantores do sertanejo, ele é relativamente bem novo, se a gente for analisar. Né? Ele começou a carreira dele em 2000. Então nós temos aí duplas sertanejas é, que já estão com 30 anos de carreira. É, ele começou em 20, 30, 40 anos de carreira. Né? Ele começou, é, de certa forma, mais recente. Mas a versão original, né, é cantada por um grupo porto-riquenho chamado Son by Four, que é um, um grupo latino, né, porto-riquenho, como eu falei, que tiveram ali um período de atividade entre 97 e 2001 e depois eles tiveram um hiato de dois anos e continuaram o trabalho de 2003 até os dias atuais. Então aí é uma uma banda bem desconhecida por parte dos brasileiros, mas que permanece aí até hoje em atividade. A versão original dessa música você pode acompanhar lá na playlist pelo nome de Apuro Dolor. Seguindo aqui, com o KLB nós temos mais uma música deles que também foi lançada nos anos 2000 e chama Ela Não Está Aqui, que é uma versão de uma música dessa vez uma música mais antiga né é, se a gente comparar que a puro dolor também foi lançada nos anos 2000 é, ela não está aqui a versão original que chama i'd love you to want me foi lançada pelo cantor lobo em 1972 então nós temos aí um cantor o lobo ele tem 77 anos né ele é estadunidense e essa música fez sucesso em 1972, no segundo álbum dele chamado Of A Simple Man, então nós temos aí mais uma versão é, de uma música que fez muito sucesso nos anos 2000 na voz do KLB. Bom, não dá pra falar de músicas brasileiras que foram copiadas por estrangeiros sem falar do nome que é a primeira pessoa que todo mundo lembra quando a gente toca nesse assunto, Latino. Roberto de Souza Rocha, carioca, que ficou muito conhecido até hoje, né? Ele tem esse período de atividade até hoje, de 94 até os dias atuais, mas ele ficou muito marcado aqui no Brasil por conta dessas versões. Então, se, tem até piadas, né, brincadeiras, que falam que o, quando uma música é copiada foi gravada pelo latino. E é interessante ver que a música que mas marcou uma geração né, que foi festa no AP, é uma versão da música Dragoste Dintei do grupo Ozone, que é um grupo da Moldávia, né, um, um grupo da Moldávia que é um país da Europa, e nessa, nessa versão ela chegou a ser até bem conhecida né, aqui no Brasil por conta dos CDs de músicas eletrônicas ali, os Summer Electro Hits, que começavam a bombar aqui no Brasil, também em CDs da Jovem Pan, por exemplo, que difundiram essa versão, né, a versão original, Dragostei Dintei, do grupo Ozone. Uma curiosidade sobre esse grupo que o cantor, o Dan Balan, que particularmente eu acho que tem uma voz muito bonita, muito grave. Ele foi jurado do The Voice Ucrânia nos anos 2019, 2020. E tem um vídeo no YouTube muito interessante é, de uma participante que cantou essa música em uma versão completamente mais lenta, mais romântica, digamos assim. né? É, e num primeiro momento ele não tinha reconhecido a música. Mas depois ele virou a cadeira e eles até cantaram juntos no palco essa, essa versão, essa música, né? É um vídeo muito bacana, vale a pena procurar. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, do, na descrição do episódio, o link para o vídeo. Bom, continuando, nem só de latino vive nosso episódio, né? Então eu trouxe aqui duas músicas de uma dupla que fez sucesso demais durante muito tempo, marcou toda uma geração... E um spoiler, os pais dessa dupla também estarão em episódios futuros, né? Na, quando nós vamos falar de sertanejo. Sim, senhoras e senhores, estamos falando de Sandy Júnior. Os intérpretes da música dos Power Rangers aqui no Brasil é, gravaram duas canções aqui que eu trouxe para vocês. A primeira é Imortal, em 1999, que é uma versão da música Immortality da Celine Dion. Gente, se eu errei a pronúncia em inglês, vocês me desculpa. Valeu? Mas continuando aqui. Immortality foi da Celine Dion e foi gravada em 1997. Celine Dion foi um fenômeno da música, é um fenômeno da música internacional, né? Ela é canadense e ela fez muito sucesso desde 1980 e canta até hoje ela é sensacional já colocou música em novela da Globo ela estourou né? e na época Sandy Jr. fizeram essa versão imortal dessa música dela ainda em 97 enquanto a Celine Dion estava lançando a música dela Sandy Jr. estava lançando Inesquecível Inesquecível é uma música bem interessante de, de, de se comentar porque ela foi escrita pela Laura Pausini né, que é uma cantora, compositora e produtora musical italiana. Só que a Laura Pausini, ela já, além de cantar em italiano e espanhol, ela também já gravou música em inglês, em francês, em português e em catalão. É outro também fenômeno da música mundial. A Laura Pausini começou a carreira em 93, canta até hoje, e em 96 ela fez um álbum onde tinha a versão em italiano e em português de inesquecível. Então, nesse caso, Sandy Júnior né, não teve nem o, o trabalho ali de traduzir, já pegou a música traduzida, pronta para gravar, top demais. Bom, continuando aqui, nós temos outra banda também que marcou muito, o finalzinho ali dos anos 90 e início dos anos, no, dos anos 2000, que foi Fat Family. Fat Family, que é aquele grupo da dancinha no pescoço, para quem não conhece. É, fez, estourou aqui no Brasil com a música Jeito Sexy. E essa música Jeito Sexy é uma gravação, uma versão, desculpa, da música Shy Guy da Diana King. Diana King é uma cantora jamaicana que desde 93 também, né, como a Laura Pausini, está em atividade, mas... Foi imortalizada essa música da Diana King aqui no Brasil ao som do Fat Family, né? É, Fat Family que teve um período ali de hiato também, mas atualmente se encontra na estrada. Começou a carreira em 1996. Infelizmente não temos o grupo original do Fat Family, né? É, nós tivemos ali algumas perdas, dois integrantes vieram a falecer, mas o grupo segue na estrada até hoje. Continuando na nossa lista, nós temos aqui um monstro da música brasileira, dona de uma voz que chega a arrepiar. Ana Carolina, senhoras e senhores, gravou em 2002 a música Quem de Nós Dois. Também em 2002, essa mesma música foi gravada pelo grupo de pagode Boca Louca e também essa música foi regravada em 2007 por Vitor e Léo. Então nós temos aí uma música que foi gravada em três versões. Eu também coloquei as três versões lá na nossa playlist para vocês poderem sentir essa diferença musical. Ana Carolina dispensa apresentações, né? Tá aí desde 1999, encantando todos com a voz dela. Ganhou inúmeros prêmios, tanto nacionais quanto internacionais. Né? É uma, uma grande cantora. Teve trabalho também com outro nome grandiosíssimo da música brasileira o seu Jorge o Boca Louca foi um grupo que surgiu no ano de 1995 né, com o nome de Água na Boca e depois teve alguns álbuns que foram lançados em 97 98, 99 2001 e teve essa versão também de Quem de Nós Dois quase ali que simultaneamente com a Ana Carolina Vitor e Léo marcou também toda uma geração ali de sertanejo, apesar de, de nós termos um episódio que vai tratar especificamente né, do, do sertanejo como a primeira versão dessa música foi da Ana Carolina eu coloquei, eu incluí eles aqui mas o Vitor e Léo marcou o início ali dos anos 2000 com seus álbuns de estúdios, com seus álbuns ao vivo e gravação de DVD é, é uma dupla que fez essa versão né? eles tiveram ali um período de atividade entre 92 e 2018 Infelizmente hoje eles não estão mais em atividade, talvez porque o Vitor agrediu a esposa dele, não sei, pode ser outra coisa também. Pode ser porque eles decidiram não gravar mais música, né? Enfim, mas eles participaram dessa, dessa história né, de, de gravar essa música, que é uma versão de uma música de um cantor italiano. Eu não sei falar italiano também, então pode ser que eu pronuncie errado. Mas a música original você pode encontrar na playlist como La Mi Historia Trailedita, do Gianluca Grignani. Essa música foi gravada em 1995, então demorou ali sete anos para chegar à primeira versão aqui no Brasil. E o Gianluca é um cantor que também está em atividade. né? Ele começou a carreira ali em 1994 e ele tem é, todos esses anos de carreira, mas aqui no Brasil ele ficou mais conhecido mesmo por ser o autor da versão original de Quem de Nós Dois. Bom, chegando aqui em uma banda que estourou também em 2002, fez parte do primeiro reality show, da primeira versão do Popstars, que foi um reality show. É um reality show argentino, foi transmitido ali pelo SBT, que tinha o objetivo de formar uma banda, né? de selecionar pessoas integrantes para formar uma banda e na primeira versão nós tivemos quem Ruge, Ruge que ficou marcado principalmente pela música ragatanga que todo mundo sabe dançar e ninguém sabe cantar, pelo menos o refrão, né? Mas foi uma música também que até hoje toca em festas e todo mundo reúne ali na rodinha para dançar. Só que essa música não é da banda Ruge, né? Foi uma uma versão. É da música The Ketchup Song, da Las Ketchup, que foi um trio espanhol que começou fazendo sucesso com, com essa música, né? É, inclusive, é uma, uma, um trio que teve um período de atividade curto, de 2002 a 2006 mas foi o suficiente para eles ganharem dois discos de platina na Finlândia, um disco de ouro na França, um disco de ouro na Grécia, um disco de platina no México, um disco de ouro na Suíça e quatro discos de platina nos Estados Unidos na versão latina. Ficou na, nas, no top 1 do, dos, principais, é, dos principais países, né? E para você que não sabe, tá me perguntando, mas o que é disco de platina e disco de ouro? Antigamente, quando não tinha Spotify... Como que a gente sabia que a música ia ser premiada, fez sucesso? Vendendo CD e DVD. E esses CDs, pelo número de cópias vendidas, você tinha ali disco de ouro, de platina, de diamante. Então era o, o top Brasil, o top mundo do nosso Spotify hoje, era esses discos, tá? É, não sei se tem essas premiações até hoje. Provavelmente se tiver é por reprodução online, né? Mas foi também uma música que fez sucesso, e estourou. E não dá pra falar de Ruge sem falar da contraparte masculina do Ruge, o Bros, que também foi originário do programa Popstars do ano seguinte, em 2003. Né? O Bros tem uma música chamada Prometida, que foi a única que fez sucesso. Tá? É, Ruge ainda teve outras que fizeram sucesso, o Bros foi só ali Prometida mesmo. É, o Bros também teve um, um período de atividade ali de 2003 a 2005, depois voltaram em 2016, ficaram até 2018 e depois voltaram ano passado em 2020 e estão até hoje. Ou seja, o pessoal ali canta dois anos, depois vai fazer alguma coisa, separa, bate saudade, fala ah, vamos cantar de novo, vamos cantar de novo. Qual que eles cantam? Prometida. E aí eles se reúnem de novo, faz mais dois anos de show cantando Prometida, para e assim sucessivamente. É... Mas essa música ela foi escrita em 1999 pelo talentosíssimo, eu arrisco a dizer que é um dos maiores nomes da música latina de todos os tempos, Carlos Biles, que ele ganhou Grammy eh, Awards, dois Grammy Awards, 12 Grammys latinos, e ele é um cantor colombiano que tem como ali né uma um, um padrão não vou dizer um padrão mas ele é conhecido por mesclar os ritmos colombianos como a cúmbia, por exemplo com pop rock é, o Carlos Bives já gravou com inúmeros outros artistas também é, um exemplo é a Shakira que também é colombiana né e ele começou a carreira dele em 1978 né com apenas 17 anos então e está em atividade até hoje, hoje com 59 anos e é um cantor que é sensacional e interessante esse, é, como que ele vai se reciclando com o tempo, né? Porque ele grava com artistas é, renomados hoje em dia de reggaeton, já gravou com grandes nomes, já teve música em novela, ele já fez de tudo, o cara é fantástico, é, procurem no Spotify depois por Carlos Bives ele é muito bom, vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Na nossa playlist, a música, né, a, a versão original de, de Prometida, chama Fruta Fresca. Bom, continuando aqui, chegando nos nossos três últimos momentos de versões brasileiras Herbert Richards, nós temos em 2006 uma música também que foi um fenômeno aqui no Brasil, emplacou música em novela, e foi qual a música, se quiser, da Tânia Mara, Tânia Mara que surgiu né, como dançarina e apresentadora do Fantasia no SBT. Você aí que está escutando e não faz ideia do que é Fantasia, procure. É um programa muito bom. É um programa sensacional. E teve a versão ali do é de isqueiro E de Esqueiro e I de Escola. Joga isso no YouTube, com certeza vai te garantir boas risadas. Mas como eu falei, a Tânia Mara começou essa carreira dela como dançarina no programa e passou é, a interpretar, cantar, né, compor, também foi atriz. E em 2006, ela emplacou essa música, Se Quiser, sendo uma, uma canção sensacional da novela Páginas da Vida. Era a canção, o tema principal é, do casal Isabel e Renato, né, vivido pela Viviane Passmanter e pelo Caco Siocler. Então, foi uma música que ficou durante muito tempo né, nas paradas brasileiras, mas, como o tema do nosso episódio, não foi uma música que foi escrita originalmente em português. Né? É, a música foi escrita pela Mary Griffin, que começou a carreira em 1997, mas foi somente em 2002 que ela gravou Anytime. E um caso interessante sobre a música Anytime, que também no ano de 2002, né, no mesmo ano que a Mary Griffin é, escreveu e gravou essa música, acontecia a primeira temporada do American Idol, né, nos Estados Unidos. E uma outra cantora americana que também está em atividade até hoje, a Kelly Clarkson, foi a vencedora. Em 2003, a Kelly Clarkson gravou Anytime, então foi o caso aí de uma, uma regravação logo no ano seguinte, também nessa situação ali né de alguém que ganhou um reality show sobre música mas aqui no Brasil mesmo a música ficou conhecida e explodiu na voz da Tânia Mara bom indo um pouquinho para os anos 80 nós temos uma outra cantora apresentadora é, atriz fez de tudo também na televisão brasileira Angélica, isso mesmo, Angélica que já apresentou Bambuluá, já apresentou um monte de programa infantil também e já fez parte do, do show de talentos também, Fama, Estrelas, enfim, Angélica que é multitalentosa fez sucesso em 1988 com a música Voo de Táxi, quem nunca né, escutou essa música Cantou junto com a dona da pinta na coxa mais conhecida do Brasil. Só que vou de Taxi não é brasileira, não foi composta pela Angélica. vou de Taxi é uma música francesa que chama Joële Taxi. Não sei se é Joële Taxi, Joële Taxi, mas tá na nossa playlist e foi criada pela Vanessa Paradis ou Vanessa Paradis que é uma cantora, compositora, atriz e modelo, que desde 1987 também está em atividade. É uma coisa bem interessante sobre a Vanessa, que ela é mãe de dois filhos do Johnny Depp. Então ela teve um relacionamento com o Johnny Depp por 13 anos, né? e desse relacionamento teve ali duas crianças. Mas ela... É, também tem uma carreira sólida na Europa, tanto musical quanto cinematográfica, quanto na questão da moda. Ela é um grande nome, que foi a pessoa que escreveu originalmente a música Voo de Táxi. Bom, chegando aqui no último hit que nós temos, que foi uma versão traduzida, né, uma versão brasileira, Alamo Nós temos aqui Braga Boys, que também surgiu nos anos 2000. Braga Boss foi uma banda baiana, é, que teve um período curto de atividade também, de 2000 a 2003, como, assim como o Bros também só teve uma música que estourou, que foi Uma Bomba, que para dançar isso aqui é bomba. E um caso bem interessante que a banda acabou porque em 2003 teve um empresário que comprou o direito de uso do nome da banda por pouco mais de 100 mil reais e as atividades foram encerradas. Aí o vocalista, né, o Mano Moreno, ele foi convidado a se tornar o vocalista do Terra Samba. Então ali ele continuou né, a carreira dele como cantor em outro grupo de axé. Só que por mais que essa música encaixou como uma luva no carnaval baiano, não é uma música brasileira. E essa música, a versão original, é de uma banda boliviana chamada Azul Azul, e a música chama La Bomba. Né? A banda Sula Sul teve um período de atividade de 1990 a 2011. Né? A, a, o álbum que eles lançaram, que continha a música, foi lançado em 98. E estourou não só na Bolívia, mas também é, em grande parte da Europa. Então foi uma banda ali boliviana que foi para a Europa, fez muito sucesso e nos presenteou com essa versão de, de A Bomba, né? uma bomba, que também, assim como Ragatanga, assim como prometida assim como várias músicas citadas aqui, é uma música que sempre que toca em alguma festa e todo mundo já está bêbado, não existe é, anos 2000 e 2021, é tudo uma época só, todo mundo sabe dançar, e é isso aí, a gente é muito feliz com essas músicas de antigamente, meu Deus do céu. Bom pessoal, essa foi a parte 1, um. ficou um episódio bem extenso, mas eu não consegui cortar né, muitas músicas aqui, senão a lista ia ficar bem completa. Como eu falei lá no início do episódio, eu vou deixar na descrição aqui do episódio o link para vocês acessarem a playlist que eu fiz com todas essas músicas. E agora eu quero ouvir de você. Faltou alguma música pop que fez sucesso aqui no Brasil, que na verdade... Foi só uma versão de uma música gringa? Nos próximos episódios nós traremos muitas versões em sertanejo, em forró, em axé. Né? Então fiquem ligados para a parte 2, talvez até mesmo uma parte 3, para não ter um episódio tão extenso. Aguardo vocês lá no Instagram, eu quero escutar de vocês o que vocês acharam. E aproveitando que todos vocês estarão no Instagram... Eu faço aqui o convite para vocês conhecerem o perfil Podcasters Unidos. É um perfil que reúne grandes trabalhos, fantásticos podcasts em um só local. Então vocês vão poder conhecer outros podcasts que também falam sobre música, sobre humor, sobre seriados, muita coisa bacana lá. Arroba Podcasters Unidos. Aproveita que vocês vão estar lá no Instagram do Rusticast, já procura o Podcasters Unidos. E sigam também, porque vale a pena demais. É um trabalho fantástico que o pessoal faz. Bom, para finalizar, eu quero fazer aqui uma recomendação pessoal. Toda semana, todo episódio, eu vou trazer um episódio que eu assisti durante a semana e que eu recomendo fortemente para vocês. Então, hoje a minha indicação vai ser do podcast Farol Queimado, do Gabriel Pensativo. E eu vou recomendar para vocês aqui o episódio 10, o que as Meninas Superpoderosas, o The Who, e o 11 de Setembro têm em comum. Então, recomendo a todos vocês a seguirem também o Farol Queimado, o Gabriel Pensativo, e depois me, me deem o feedback, o que, que vocês acharam desse episódio, de qualquer outro episódio. É, lembrando que semana que vem eu trago um outro episódio de um outro podcast aqui para recomendar para vocês. Beleza? Esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado e eu vou ficar aguardando o seu feedback lá no Instagram. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e até semana que vem!